0: Welkom bij de Retail podcast. In deze podcastserie spreek ik met opvallende retailers over de hoogtepunten, blunders, kansen en retaillessen uit hun carrière. Vandaag ga ik in gesprek met Jan-Willem Juffer, directeur van Euretco Sport met retailformules Intersport, Runners World en The Atlantic Food Benelux. Ik ben Marcel ten Holte, oprichter en eigenaar van Retail Media. Ja, Willem, dankjewel voor, jullie, voor jouw ontvangst van mij hier op jullie kantoor in uh, Hoevenlaken. Welkom. Grote Euretco-kantoor, helemaal leeg. Een uh, beetje
1: leeg in deze tijd, ja. ja dat klopt. Uh,
0: nou, in ieder geval genoeg uh, anderhalve meter uh, afstand hier. Hey, je hebt uh, in heel veel, uh, of in diverse retailsectoren gewerkt. Um, ja, ik ben heel benieuwd naar uh, jouw retaillessen. Je bent redelijk, uh, of niet veel in de media geweest. Dus uh, gaaf dat je hier mee wilt doen uh, aan onze podcast Ja, leuk. Podcast. Spannend. En toch al 25 jaar in, in, in retail actief. Ja. Um, nou als we bij jouw begin van jouw carrière starten na jouw studie... ben je begonnen bij Schuitema of C1000 eigenlijk. Klopt. Als uh, assistent module manager. Klopt. Wat was jouw opdracht daar?
1: Klopt. Ja, dat was wel een hele boeiende. Um, ik uh, ben toen gevraagd vanwege werkdrukcapaciteit capaciteit... Uh, om de moduleboeken vers, semivers te schrijven. Okay. Dat was destijds voor de derde generatie. Ja. En dat ging over uh, het zuivelvak, uh, uh, het brood, uh, de groenten, uh, vleeswaren. Ja. En uh, ja, dat was heel erg boeiend. Had jij wat met retail op dat moment? Of was het echt gewoon... Uh, een ja, dat, wel? dat is wel bijzonder. Ik, uh, uh, ik kom uit een gezin waar ik een uh, oudere zus heb... en die nog weer een veel oudere partner had. En die had een uh, eigen supermarkt. Dus als twaalfjarig uh, jochie uh, was ik uh, zeer frequent op de winkelvloer te okay. vinden.
0: Oké, okay, dus dat was, je had wel, wel affiniteiten mee.
1: Ja. ja, dat was ook het mooie voor deze rol om met je studieachtergrond ja, maar, ja. en de praktijkkennis die je had.
0: Ja, want je, had, je hebt heel HEO gedaan in de universiteit? Ja, klopt. Ja. Ja. Okay. En um, ja, dat, dat heb je een jaar gedaan,
1: ja. die functie? een half jaar eigenlijk. Half,
0: en toen schoot je al door naar de volgende supermarktketen.
1: Ja, dat had een beetje te maken dat uh, de job die ik daar deed... dat was een tijdelijke job. Ja. Dat wist ik ook van, uh, van tevoren. Ja. En uh, midden jaren negentig was het uh, niet eenvoudig om aan werk te komen. Nee. Dus ik was al blij dat ik uh, bij Schuitenmaat toen mocht starten. Ja. ja, en dat geeft dan ook al direct weer dat stapje... dat je daarna uh, door kon gaan. En toen uh, mocht ik naar een regionale concurrent FOMAR. Ja, ja precies.
0: En dan werd je meteen marketingmanager? Ja, nou er was er op mij één. Ah, dus dat was we... dat klinkt, klinkt, klinkt stuurder dan dat uh, okay, dan was. Okay. En, en wat, wat ging je daar doen?
1: Ja, dat was uh, um, voor mij zelf heel erg boeiend. Omdat uh, je direct ging rapporteren aan de directeur-eigenaar, uh, Kees Zwanenburg. Ja? En uh, dat was zeker niet makkelijk. Nee. Um, Kees is uh, veel eisend. Mm -hmm. uh, recht door zij. En... Uh, ja, daar, daar heb ik wel leren werken. Oké, okay. je leert daar werken, kwaliteit te leveren, um, productie te leveren. Ja, dat was heel divers, uh, ook gezien mijn ervaring. Want naast dat mm. ik altijd in de supermarkt heb gewerkt, heb ik ook bij Albert Heijn Groentencentrale gewerkt yeah. uh, in mijn studietijd en daardoor uh, ja, ook vrij brede kennis. Dus enerzijds was het marketingdeel mm. uh, de folders maken. Um, alle andere reclame-uiting, de huisstijl bewaken... Ja. zorgen dat de vrachtwagens bestikkerd zijn. Maar ja, ik heb me ook wel weer bemoeid met hoe je FUST moest sorteren. Want die ervaring had ik bij Albert Heijn Groente weer opgedaan. Oké, okay, oké. Okay. Dus het was ook wel hands-on.
0: Ja, ja, ja. ja. Nou, dat, mooi. Ja.
1: Dat past jou wel. Ja.
0: ja. En toch ga je dan ook wel vrij snel weer door naar, uh,
1: naar je volgende baan. Ja. ja, dat is een heel bijzonder verhaal. Um, ik weet op een gegeven moment dat ik uh, in mijn beleving met Kees iets had afgesproken. Als ik een jaar goed zou presteren, dan zou ik een bepaalde salarisstap maken. Ja. En hij voldeed niet aan mijn verwachtingen. Ik kom op mijn kantoortje terecht, een beetje zagrijnig. Ja. En op dat moment gaat het telefoon en de bed een headhunter. Oh. En daar heb ik dezelfde avond in Amsterdam mee afgesproken. En dat was voor Toei. Ja. En ik had helemaal niks met reizen, nee. ik ging nooit op vakantie. Ja. Ik had nog nooit in een vliegtuig gezeten, <laughs> en, uh, maar was op dat moment uh, ja, jong, misschien ongeduldig, nou niet misschien.
0: Was ook een beetje frustratie dan dat ja. je die, die stap niet kreeg? Ja, kregen, klopt. Of, ja.
1: Ik vond dat ik dat verdiend had, ik ja. had erg hard gewerkt en uh, was dan ook uh, jo, deur dicht en weer door. En toen ben ik uh, ja, naar Toewi gegaan in Rijswijk. Dat was in
0: 1997? Uh, ja. En wat ging je daar doen? Het...
1: Nou, Ik kwam daar binnen en uh, ik werd eerst Formule manager uh, Holland International uh, Reisbureaus. Yeah. Uh, en dat was op het moment dat het, uh, het Duitse moederbedrijf Preutzak, wat altijd in de kolenindustrie zat... die had wel bedacht dat kolen niet de toekomst was. Die had zich gestort op reizen. Die had TUI gekocht in Duitsland. Yeah. Die had als ambitie kopen in elk land de grootste. Yeah. In Nederland waren er twee. Dat was Arke en uh, Holland International. Ja. Nou, die hebben ze allebei maar gedaan. En toen kreeg je ook dat Toeby in één keer, ook toen ik binnenkwam, was het begin van de fusie. Okay. En dat vond ik vanuit mijn uh, universitaire studie ook enorm boeiend en spannend.
0: Ja, van de culturen.
1: Ja, die cultuur, hoe dat bij elkaar kwam. Ja. Maar ook mijn eigen proces. Ja. Want ik kom uit een supermarktwereld. Waar, nou, ik zal het niet te hard maken van... Hè, als je een hartaanval krijgt, dat is lullig... want dan moeten we over vijf dagen na een begrafenis misschien. Ja. Kost, uh, kost, maar dan gaan we weer door. Ja. Maar dan kom je ineens in een wereld waar... een stuk glamour in zit. Ja. De supermarktwereld zit weinig glamour in. Ja. Um, een hele ander consumentenritme. Ja. Je verkoopt producten die je niet vast kan pakken. Ja. En waarin je in de supermarktwereld... heel erg gericht was op presteren geld verdienen, ja. kom je ineens in een wereld terecht waar ik in ieder geval ervaarde dat het anders was, okay. waar die nadruk veel minder was.
0: En hoe was dat voor jou? Je, je, je hebt die supermarktachtergrond ook qua, uh, in je studietijd al en, en dan kom je in een wereld, je zegt zelf net, ik heb nooit in een vliegtuig gezeten. Hoe kwamen ze bij jou überhaupt terecht en, en hoe ja, was het voor jou die
1: ervaring? Nou, ik weet, na drie maanden dacht ik, ik word gillend gek hier. Ja. Wat doe ik hier? Ja. En ik had geluk dat uh, mijn baas, Wouter Schortinghuis... die kwam bij en Call, Call vandaan. Okay. Die, uh, die begreep mij ook goed. En ik weet dat ik bij Hans Bakker, voorzitter van uh, uh, het bestuur... toen uh, kwam een keer en toen zei ik... waarom heb je me eigenlijk aangenomen? Ja, waarom ik? En toen zei hij, we wilden juist eens een anders denkend iemand... binnen de groep hebben. En okay, nou, dat is, was gelukt. En dat was zeker gelukt. Ja. En uh, ja, dat, dat, dan ga je ook anders leren en in... In het begin dan, dan zie je wel dingen. Ja. Uh, maar ik denk dat je, je jeugdigheid, je onervarenheid... het dan nog slecht een plek kan geven. Mm -hmm. En dat heb ik wel meer leren doorzien.
0: Oké, okay. en, en wat bracht jij hen dan waar zij behoefte aan hadden?
1: Een stukje rationaliteit. En um, een aantal dingen die ik me daarvan herinner is... Ik weet dat op een gegeven moment KLM kwam... we uh, kregen geen commissie meer als je tickets verkocht. Oké. Okay. En iedereen was een rep en roer. En ik was eigenlijk daar een soort nuchter in. Nou ja, Als dit de casus is ja. en de consument heeft behoefte... Ja, dan moeten we het anders doen. Dan moeten we een vergoeding gaan vragen. Ja. En daar is het ontstaan van de administratiekosten... in de reisbureaus ontstaan. Oké. Okay. Uit, jou, uit jouw brain. Ja, ja. <laughs> ja. Right. dat is daar ontstaan. Ja. En uh, omdat ja, als de behoefte bij de consument er is... Ja. Want die reisbureau-medewerker, dat was wel boeiend... want er begon al toen we nog 7% commissie kregen. Ja. Als je een ticket had in die tijd van 300 of 400 gulden... want toen waren ze nee. nog iets duurder.
2: Ja.
1: En je kreeg 7% commissie. Ja. En zo'n reisbureau-medewerker is daar 20 tot 25 minuten mee bezig. Ja. Er staat daar een dure IATA-printer om dat ticket te printen. Ja. En toen had ik al zoiets, dat kan niet uit. Nee. nee. Dat kan niet. Nee. Dus dat waren al wel de veranderingsprocessen... Omdat wat meer zakelijke denken bij te brengen. Ja. Um, maar ook wel een stuk uh, nuchterheid. Mm -hmm. ja. Ja.
0: En, en ja, toen heb je waarschijnlijk ook voor het eerst gevlogen, neem ik. Ja, als... dat, was wel <laughs> een, dat was wel een stom
1: foutje. <laughs> ik had op een gegeven moment als formulemanager een actie bedacht... dat een, uh, een regio ja. een bepaalde studiereis kon winnen.
0: Ja.
1: En um, nou, dat had de regio noord nederland gewonnen... Prima, dat was voor de jonge talenten om voor de eerste keer naar Tunesië te gaan met 17 mensen. Gewoon
0: ja, ja. binnen de eigen organisatie. Ja, binnen de
1: eigen organisatie. Maar in de tijd tussen dat, dat besloten uh, die prijs viel en dat ze vertrokken, ja. in de tussentijd werd ik de uh, de districtsmanager van Noord-Oost-Nederland.
0: Moest je mee? Dus <laughs> ik moest mee, ja. <laughs> en voor de eerste keer de vliegtuig? Ja.
1: Oké. Okay. Ja. <laughs> ja, toen, mocht, toen mocht ik nog mee in de cockpit ook even. Oké, okay, ja. dat komt er nog. Ja, ja dat komt nou, er nog. Ja. Uh, 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 toen vond ik het eerlijk gezegd wel heel magisch hoor. Okay, eerlijk uh, zeggen. Uh, uh. Ja. En je hebt daar vijf jaar gewerkt. Ja. Dus dat is voor jou dan uh, lang. Nou ja, ah, ja ik, 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 ik vond daar eigenlijk ja. wel uh, permanent uitdaging. Ja. Uh, kijk, op een gegeven moment was het de bedoeling uh, om Holland International en Arke in te laten vloeien in uh, TUI... Ja. Ja, en dat uh, samen met twee collega's... destijds Carlo van Kessel en Matt van de Poel... daar echt vorm aan mogen geven. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat vond ik wel fantastisch. Ja. Om vanuit brand identity, experience. We hebben toen met uh, Jozef Pijn... van Pijn Gilmore ja. uh, samengewerkt. Oké. Okay. Van, ja, hoe ga je nou die beleving brengen? Ja, je op de, de, van de
0: bestseller uh, belevingseconomie. Ja. Ja.
1: En uh, ik weet dat op een gegeven moment... Hans Bakker zich bij mij riep... Ja. En die zegt, uh, jij gaat uh, online ontwikkelen. En ik, ik had iets, <tie> ik, ik kan nauwelijks mijn iPhone tegenwoordig aan krijgen. <tie> Moet ik dat doen? Ik ben, ja. ben van de stenen en de winkels ja. en ja, online. Ja, ja, ja. Nou, ik kreeg opdracht om uh, lastminute.nl te maken. Okay. Dus ik had afgesproken met een uh, operational uh, directeur bij ons, Michiel Plezier, in de Witte Bergen op zaterdagochtend.
2: Ja.
1: We waren in vier uur klaar. De hele strategie A tot Z. Bureau gevonden, alles gemaakt, de naam gekocht. En uh, ik weet dat ik destijds voor het maken en alles in die tijd nog... Uh, voor minder dan 100.000 gulden klaar was. Ja. Maar ik mocht niet live. Want? Ja, Tobi was ook bezig met KPN in die tijd, met Travel Planet. Okay, ja. En uh, dat was een grote investering en dat moest het helemaal worden. Maar ja, ook weer ongeduldig. Ik denk, nou, we zetten hem even live, we proberen. Ja. En in een ochtend zijn er vier mensen die een reis boeken... waarvan ik voor 5.600 gulden een reis naar Indonesië. En ik ja. weet dat ik daar gewoon naar heb zitten kijken van, dit is niet waar. Ja. Hoe durft iemand nou zoveel geld online te, online te besteden? Ja. En... Dat is eigenlijk de eerste keer dat iets online ja. besteld werd in, de, ja. in jullie wereld. Ja, ja. ja. ja want ik heb uh, zakelijk... Uh, ja, porno sites moeten bezoeken. Dat deed ik wel met iemand van HR en directeur erbij. Ja. Je had geen idee hoe betalingen liepen. Nee,
2: nee.
1: En Visa Cards heeft mij toen uitgenodigd... bij de wedstrijd uh, Real Madrid-Juventus. Was dat denk ik. Davids nog tegen Seedorf. <laughs> ja. uh, de Europa Cup uh, één finale toen nog in de, in de arena... En dat ik met deze mensen in contact kwam. Want ja. je had in die tijd geen idee nee. hoe het werkte dat nee. met, met creditcards. En uh, uh, nou ja, toen had je nog het geluk. Dat zeiden zij ook, wij verkopen bits en bytes. Ja. En niemand gaat niet snel een discussie met ons aan. En in de reisbranche, als je je eerlijke gegevens niet geeft, kun je niet reizen. Nee.
0: Nee. Dus ja, zo begonnen. Ja. Wauw, dus daar heb je een paar keer een fundament gelegd eigenlijk. 1998, ja. ja. Mooi. En dan in 2002... Uh verlaat je toe en ja. ga je naar het Blokker-concern. Ja.
1: ja, raar of niet raar. Uh, enerzijds uh, Mijn toenmalige baas was daar naartoe gegaan, Wouter Schortinghuis. Ging je in
0: Blokker of naar, naar het Overvecht? Naar Overvecht. Oké, okay, want je gaat naar het tuincentrum Overvecht. Ja, ja.
1: en uh, ik had zoiets... Als je echt in Rito wil werken in Nederland... dan moet je zeker in de stal van meneer Blokker hebben gewerkt. Oké, okay, ja. En ja. Uh, ik miste wel het fysieke product ook, het tastbare product. Ja. Ja. Dus naar Overvecht... Ja, dan kom je in een, keer in een wereld dat je winkels hebt die 22.000 vierkante meter zijn. Ja, 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 ja. En dan moet je zo'n winkel gaan inrichten en bouwen en dan pak je je lineaaltje en dan ga je dat schetsen en eens een vlekkenplan maken. En ja. Ja, dan lijkt er wel geen eind aan te komen. Want hoeveel jouw, jouw functie
0: je? werd daar retail brand manager.
1: Ja, deed ik ook de ja. marketing, uh, brand identity. Wat uh, hoeveel
0: vestigingen waren er toen? Ongeveer? Ik denk een stuk of 16. Nee, ja, ja. Ja. En dat was onderdeel van het Blokkenconcern? Ja. ja. Had dat ook
1: de aandacht van Blokken? Of was het, want... Zeker. Okay. Ja, dat, uh... Van meneer Blokken dan? Ja. ja, dat vond ik altijd wel uh, enerzijds spannend. Ja. Want dat was toch een ico, ja. Nog net ongeduldiger dan uh, Kees Zwanenburg. Ja. Um, maar daar had ik wel van geleerd. Als je eerlijk bent en je weet waar je het over hebt... kun je zeggen wat je vindt. Ja. En ik weet dat ik op een gegeven moment een telefoontje kreeg... van uh, zijn assistent Astrid Nissen... Ja. Dat ik moest naar lager komen. Ja, in het, de folder uh, was niet goed genoeg. In het, oh het monumentale my. pand. Ja, ik denk oh my god. <laughs> ja. Dus ik kom binnen, dan kijk ik eerst, uh, wat is uh, je drukprijs? Wat is je verspreidingsprijs? En wat is dit? Wat is dat? Ja. Dat wist ik allemaal uit mijn hoofd. Ja. Weet je, hij, onze, hij ook waarschijnlijk? Hij ook, <laughs> ja. hij zeker. Ja. En, uh, en toen kregen we eigenlijk een heel mooi gesprek over de folders... en wat anders kon en wat anders moest. En uh, daar gaf hij ook de ruimte in. Oké. Okay. En dat vond ik fantastisch. En uh, ook hoe hij jonge mensen, uh, collega's bij, bij Leen Bakker in die tijd, hoe, hoe die uh, ons met elkaar verbond. Ja. Uh, en ons enthousiasmeerde om te leren van elkaar. Okay,
0: maar als je nou naar die tijd en met name dan meneer Jaar Bokker terugkijkt, hein, welke Rita-les heb je dan echt van hem geleerd?
1: Um, blijf kritisch. Elke dag opnieuw. Ja. En de economie kan shit zijn. Het weer kan shit zijn, heb jij geen boodschap aan. Verander nee. je niet, nee. haal het maximale eruit. Okay. Elke dag weer. Ja. En, en ken je feiten. Ja, details hè? Details. Ja. Ja. Ik heb daar ook geleerd, ik weet in de eerste twee jaar... omdat voor mij de seizoensmatigheid van de business... daar moet je aan winnen. Ja. En uh, dan krijg je marketingbudget en dan zit het tegen of mee. En dan kreeg je in één keer... in. Jullie, ja, jij je marketingbudget moet naar beneden. Dan dacht ik, maar hoe dan? Ik heb het ja. al gepland. En, ja, ja, ja. en toen dacht ik, hoe kan je dat nou voor zijn? Mm -hmm. En alles heeft een ritme. Ook je omzet, ook in een seizoensmatig bedrijf. En als ja. je dat op een gegeven moment goed in kaart brengt, dan weet je op een gegeven moment in april al wel, uiteraard met een deviatie van 2 of 5 procent, afhankelijk mm -hmm. van de handel waar je in zit, ja. maar waar je jaar einde op gaat eindigen. Ja. En als je dat weet, ja. kun je dan al bijsturen.
0: Okay. Dus je had wel mogelijkheden om eraan te voldoen.
1: Absoluut. Ja. Ja.
0: En het tuincentrum overvecht binnen het Blokker je zegt van ja, dat echt de aandacht van meneer Blokker. Ja. En, want ik kan me voorstellen dat Blokker, Winkels en, 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 en ja, de andere woonwinkels, dan zeggen, en, en Intertoys, dat die meer aandacht zouden krijgen dan het tuincentrum, maar dat is niet zo.
1: Nou ja, ik weet niet hoe hij zijn tijd besteedt. Nee. Um, Uiteraard, uh, als wij gesprekken hadden met of uh, uh, Bad Smit of met uh, Johan Oostrof, die in die tijd bij blokken zat, ja. en uh, we gingen samen uh, de folder uh, verspreiding inkopen of drukwerk. Eén ja. um, vond hij altijd: uh, heb respect ook voor je leveranciers. Ja. Um, ja, je kan niet altijd een mes op de keel zetten. Heb nee. respect. En ik vond het altijd wel mooi. Tuurlijk zal, zal de Blokkerwinkels en de Leenbakkerwinkels... meer ja. aandacht hebben gehaald vanuit een financieel perspectief. Ja. Maar ik vond het altijd fantastisch. Want begin december kreeg ik standaard een telefoontje van Astrid Nissen... welke ja. dag meneer Blokker... het beste in tuincentrum Overrecht Utrecht... Ja. aanwezig kon zijn om klanten te helpen tijdens de cash show. Wow. En dat, dat, dat heeft mij altijd wel ja. geïnspireerd. ja dat want, deed u ook echt. Jazeker. Ja. En, um, kijk, weet je... Ik denk dat elke retailer die zichzelf een retailer noemt, ja. reden goed beseft. Op kantoor gebeurt het niet. Nee, 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 het nee. gebeurt nog altijd op die winkelvloer. Ja, ja. En uh, ja, dat vind ja. ik ook het mooiste.
0: Ja, mooi, mooie, mooie lessen. Mooi, mooi dat je daar ook met hem hebt uh, mogen samenwerken. Ja,
1: dat ja, is toch wel uniek.
0: Hey, en dan uh, weer na vijf jaar, dan Vlaatje je toch het blokkenconcern. Ja. Om ja. Uh, naar Perisport te gaan. Ja. Want was, hoe, hoe kwam dat? Had je niet het idee van, ik wil binnen Blokker verder?
1: Um, nee, dat had ik niet. Ik, uh, ik, de de Blokkerwinkels en, en uh, in die tijd, dat sprak mij minder aan. Okay. Uh, en ik had echt wel zoiets van... Uh, ik, ik weet dat ik toen heel erg geenthousiasmeerd was door fashion retail. Alright. En ik weet ook nog eens dat ik een sollicitatiebrief had gestuurd naar uh, wie? Ja. En ik werd eerst uitgenodigd ook nog. Ja. En twee dagen later kreeg ik een belletje... nee, we hebben toch een foutje gemaakt... want je hebt nog nooit in fashion gezeten. Oh. Oké, okay. dacht ik... Dat vond ik wel bijzonder, heel eerlijk. En dat vind ik nog steeds. Want voor mij ja. gaat het um, om personen... en niet over altijd je achtergrond. Mm -hmm. En daardoor kwam ik uh, eigenlijk in de lijn bij uh, Perisport. Ja. Daar werd ik uh, voor gebeld. Ja, en Perisport vind ik een begrip... Ja. Uh, mooie naam. Dat was ja. net,
0: net los van Retail
1: Network hè? Ja, in
0: 2007. ja was toen gekocht door uh, USG. Klopt. En dat was ook, die was ook eigenaar van Actiesport. Op klopt, ja. ja.
1: Ik ben in die tijd binnengekomen. Ja, ja helder. Ja, en sport. Ja. Wie houdt er nou niet om, uh, nee. om met sport bezig te ja, zijn? Ja.
0: Je had er je had, je had, je had wat meer met sport dan met het reizen. Zeker. <laughs>
1: ja, nu combineer ik het heel veel. Maar ja. het is, ja, 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 ja. Ja, ik vond dat fantastisch... Ja. Uh, Mooie winkels, ja. aansprekende winkels, ja. rijke historie. Ja. Uh, en ja, weet je, dan, dan leer je ook weer dingen. En uiteindelijk ook weer niet, want dat vind ik wel het mooie van of het nou een tuincentrum is, een reisbureau, een supermarkt, sportwinkel. Ja. De basisprincipes zijn allemaal hetzelfde. Ja. Het model is ook hetzelfde. Het enige wat je moet doen als je ergens komt werken, verdiep je in de cultuur en verdiep je in een businessmodel. Ja. En als je dat doorgrond, ja. dan kun je prima acteren.
0: En je werd daar weer verantwoordelijk voor sales en marketing?
1: Eerst marketing alleen. Ja. En uh, na verloop ook voor, voor de winkelaansturing. En ja. ook online daar weer opgezet. Ja. Samen met Bas van der Krocht. Ja. En uh, ja, wat dat betreft ook een fantastische tijd. Formule aangepast. Um, ik ben binnengekomen, toen was die nieuwe strategie door Jan-Willem ten Brink en Monique Koopman... eigenlijk en, en hun teams net gefinished. Dus ik kwam binnen en er lag een strategisch plan klaar. Ja. En daar werd van gezegd, dit plan is er, dat moet er uitvoeren. Ja, en dat, dat vond ik heel mooi. Um, ik denk dat de locaties uh, waren erg goed. Uh, de rol van Perisport in, in de sportbranche was toen nog uh, goed. Ja, ja en, en dan kun je bouwen. En ja. ik weet nog dat wij voor het eerst met zwarte wanden kwamen in de winkel... in een sportwinkel... Ja. Nou, we werden voor gek verklaard. Mm -hmm. Ik denk dat het gros nu donkere achterwand ja, heeft.
0: Ja, de stoerheid. Ja, 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 het was toch wat
1: stoerder en ja. mooier is dat, dat ja, producten kwamen daardoor er beter uit. Ja. En uh, ja, ook, ook het hele online gebeuren daar zo in begin. Ja, had iedereen zegt ja, internet, hoe uh, mm -hmm. moet je daar nou mee? Nou, ja, het had in 2007 goed. was. Hè? Ja. ja. Ja, en dan met de lessen die je uit de reisbranche... op dat moment meeneemt, ja, 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 denk, je, denk je, jongens... Ja, waar staan we? Waar staan we, man? <laughs> He, dan zie je ook weer dat ja. elke branche niet hetzelfde ritme loopt. Nee. Dat hoeft ook niet. Nee. Maar uh, toen kwam online... en ik weet dat uh, toen met collega Bas van der Krocht... Uh, ja, dat gingen bouwen en dat, dat was echt gekscherend genoeg. Ik zat in een kantoortje, hij zat in een kantoor naast mij... Ja. en we moesten een trap af naar het magazijn... en dan was het elke keer... Ik me we, we gaan ze katweer in orde. Ja, ja. Zo letterlijk begonnen, ja, en ja, 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 mooi. dat we op dinsdagavond uh, en donderdagavond met z'n tweeën zeiden, na zes uur, we gaan zelf de orde slopen. Ja. En zo opgebouwd hebben totdat we uiteindelijk naar een ander pand konden, uh, in Oude Kerk aan de Amstel. En daar een heel magazijn hadden met een heel fulfillment team. Ja. Ja, wow. zo echt op hebben gebouwd. Mooi.
0: En, en een relatie met actiesport, was daar een relatie tussen, behalve ja, dat zeker. dezelfde eigenaar was?
1: Nee, dat was zeker wel een relatie. En uh, kijk, in het begin heb je dan, dan heb je USG ja. met al hun merken, dan heb je actiesport en dan komt Perisport erbij. Ja. En dan krijg je al wel wat ik altijd boeiend heb gevonden, daar komen eerst botsende culturen bij ja,
0: elkaar. Dan je weer met ja. uh, fusies uh, jou,
1: Jouw ding. Ja, ja, dat is ook mijn ding. Ja. En, en Omdat ik elke keer weer zie, dan botst dat, en dan krijg je inderdaad dat ego-games gaan spelen. Ja. En ik had altijd zoiets, joh, weet je, uh, je zal het met elkaar moeten doen. Ja. En dat vind ik überhaupt in de retail. Hè. Werk ja. samen ja. om ook retail uh, uh, belangrijk te houden, en ook Jonge nieuwe talenten te enthousiasmeren om te gaan werken in de ja. retail. Ja. En ja, ik had daar uh, minder last van. Ik kon goed met de collega's uh, bij Actiesport. Ja. En je leerde van elkaar. En ook ja, de positionering was totaal anders. Ja. Dus dat, dat lag elkaar niet eens in het vaarwater. Ja. En um, jullie zaten ook bij elkaar in het gebouw dan? of nee. dat niet. Nee. Dat nee. twee, ik zat, twee, ik ja. heb de tijd meegemaakt, zaten we op uh, Aalsmeer, Oosteindeweg. Ja was ook mooi aan de cultuur. Als je het pand niet wist, kon je het nooit vinden. Okay. Dat was ook een beetje peri-sport. Ja. Beetje ja. introvert. Ja. Beetje op zichzelf.
0: Ja. Ja. En ja, als je naar, naar die tijd terugkijkt... Hè, je hebt dan die botsende cultuur. Maar waar ben je dan het meest trots op? Hè, wat jij daar gerealiseerd hebt? Ah, het ja. team,
1: absoluut het online. Okay. En uh, zeker ook uh, de, de winkelontwikkeling. Ja. Meer ja. beleving in die winkels All hebben online. gebracht. Ja. Andere indeling. Uh, waren toen vond ik vrij spot on met de consument. We durfden ook innovatieve producten op te nemen. En ja, er zat ook een chemie in, de, in dat team onder leiding van Monique Koopman. Dat uh, daar werkte gewoon goed samen. Dat was ook echt een team. Dat was ja. een complementair team, team. Waar ik met Mark Willinga, Pieter Vulken, met name aan de commerciële kant. Ja. Drie totaal verschillende personen. Veel respect voor elkaar, maar ook. ...ruimte laten om je met elkaar als werk te mogen bemoeien. Ja. Mooi. En dan krijg je een mooie sfeer, ja. dan krijg je een mooie teamgeest. Ja. Dat heb je vier jaar gedaan. Ja.
0: En dan uh, belt Eredco. Nee, oh. nee. nee, <laughs> nee. Dat? dit is
1: wel een heel bijzonder verhaal. Oh. Ja. Nee, ik weet dat uh, Steve Preston uh, werd toen mijn baas. Binnen, binnen Perry. Ja, en Monique Koopman uh, was weg. En ik stond op een avond bij het koffieapparaat... en toen zegt hij, ik ga je baan splitsen. Ja. En ik had eerst nog zoiets van... ja, misschien vind ik dat wel goed. Ik, ik, mijn werk is redelijk mijn hobby. Dus ja. er gaat redelijk wat hobbyuren in zitten. En toen ja. dacht ik, ja, het is misschien ook wel veel.
0: En hoe wilde hij splitsen
1: dan? Ja, hij wilde dat ik terugging op marketing. En dat wilde ik niet meer. Nee. Ik wilde op die saleskant blijven zitten. Ja. En toen zei ik, dat ga ik niet doen. Nee. Toen zegt hij, zoek maar een advocaat. Oké. Okay. Oh, heel concreet. Ja, toen heb ik buiten bij Kudelstaat, weet ik goed, heb ik op, het, uh, op de dijken even gezeten. Ik denk: wat, wat, wat doe ik hier? Wat gebeurt, wat gebeurt er nou? Hier? Wat doe ik ja. hiermee? Ja. Eerst ben ik boos, je bent verdrietig. En toen dacht ik ook: ja, joh, weet je, soms moeten dingen zijn zoals ze zijn. Ja. Ik weet dat ik een advocaat heb gebeld. Ik zie je, dit gebeurt me. Ja. Ik hoef geen geld mee. Uh, ik wil dat mijn uh, vakantieuren worden uitbetaald met declaraties. En ik had toen wat geld in het bedrijf zitten voor aandelen. Dat geld wil ik terug. Ja. En ik wil daardoor van mijn concurrentiebeding af. Want ik ja. denk, ja, de kans dat ik in de sportwereld terechtkom... is misschien wel het grootst. Ja. Ik ben op vakantie gegaan uh, een week. En ik kwam terug en alles was geregeld. Ik kon tekenen. En ik, uh, nog geen vier, vijf weken later... Uh, had ik de keuze uit uh, een drietal jobs... waarbij uh, die van Intersport was. Ja. En dan kom je elkaar ook weer tegen. Ja, ja, ja. ja. En dat ja. moet ik ook uh, zeggen met uh, Jos Gillebaert en uh, Steve Preston... dat uh, keurig uitgesproken. Ja. Uh, absoluut wederzijds respect. Ja. En uh, ja, prima, want ja. je blijft elkaar toch tegen. Ja, een klein wereldje. Ja.
0: Rita is al klein, maar dit is sportwereld. Dit dus sport is de is uh, helemaal klein. Ja, ja, ja. Dus dat is uh, 2011 dat je bij uh, Red binnen binnenstapt. Eén maat, ja. 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 En je zegt Intersport, maar zat toen Runners World er ook al bij? Nee,
1: ik ben eerst binnengekomen. Dat had ook met een stuk historie te maken. Ja. Uh, op papier al wel divisiedirecteur. Maar gezegd door Peter Dirks destijds... focus nu eens volledig op, uh, op Intersport. Ja. Uh, er was rumoer. Ja. Uh, Intersport ondernemers vrij vocaal. Mm -hmm. uh, en ik weet nog dat ik uh, 14 maart... ...ik was net twee weken binnen was de eerste algemene ledenvergadering. En ik zat daar als gast bij. Mm -hmm. En Peter Dirks zat hier nog voor. Toen dacht ik wel even van... oké, okay, dit is een andere dynamiek.
0: Met franchise-nemers. Ja.
1: En uh, ja, toen, uh, toen ben ik gaan zitten en toen dacht ik... Ja, wat, wat doe je nou mee? Ik heb echt daar wel over nagedacht. Mm. En je merkt ook wel... ik vind het een goed recht van een ondernemer om altijd voor dat eigen belang te gaan. Mm -hmm. En je hebt altijd de grens... tussen welbegrepen en egoïstisch eigen belang. Uh, maar mijn job is het groepsbelang dienen. Ja. En ik kwam er al heel snel achter... als je hier wil, wil overleven... als je dit wil doen, wees transparant. Ja. Want links of rechtsom komt toch alles uit. Ja. En dat heb ik me ook echt voorgenomen. Mm -hmm. Vanaf begin af aan. En ben gaan bouwen. En ben letterlijk gaan bouwen... Ik heb ondernemerschap, verwacht je van mij? Um, wat moeten we bereiken? En ja, dan ga je dat wereldje in. En dan kom je ook in de wereld van... Intersport International. Ja. En ik was altijd die stoere retailer. de Supermarkten begonnen, kleine wereld. Mm -hmm. Toei werd ja. dan wel iets groter. Ja. Maar ja, je had dan de vol aan Nederland. Ja. En... Um, dan kom je ook in, in een internationaal omveld. Ja, want Intersport zelf is uh, in veertig landen actief zo'n beetje. Ja, meer zelfs. Okay. En, ja, ik weet nog dat ik uh, des, destijds uh, CEO van Intersport International, Frans Julebelde, belde. Uh, ik denk het was mei. Ik was net twee maanden binnen. Ja. En ik was aan het mopperen over Nike. En toen zei hij, je bent net binnen. Wat begin je over? Ja, ja maar ik zit al wel iets langer in de branche. Ja. En toen zei hij, weet je wat, ga maar mee. Ga maar mee naar Amerika. Ga maar mee naar de top-to-top-meeting. Want waar, waar moppen die over dan? Ah, dat allemaal ja. shit was met ja. Nike. En ze niet genoeg voor ons deden. Okay. En. Ja, ja. en ik mocht mee naar Beaverton. Bij 40 jaar, je mag business class vliegen. Uh, nou, dat vind ik... In je tweede
0: vlucht? Of? Dat, dat vond ik heel spannend ja. en
1: mooi en gaaf. En ja. dan kom je daar aan en er staat een mooie zwarte auto klaar. En dan word je naar Portland gebracht, uh, ja. zit je in een mooi hotel... en dan ja. ga je de volgende dag naar Beaverton, naar, naar de campus daar... en ja, dan, dan, dan alles ruikt en ademt, sport. Ja. En uh, bijna alvier een walhalla loopt daar. Ja. zo en Ik weet nog, dat we zitten in een grotere uh, vergaderzaal... en ik denk, nou, laat ik een beetje stil zijn. En er zijn allemaal hele verstandige mensen aan tafel... en er worden afspraken gemaakt van we gaan de omzet verdubbelen met elkaar... en iedereen, yo, gaan we doen? En ik denk, ja, yo, doe maar mee. Ik heb ja. geen idee waar ik het over had. Daar zaten alle
0: mensen bij elkaar nog, Nee, daar en...
1: zat een klein groepje uh, general managers... van de grote landen bij. Ja. En dan uh, het executive management van de IC en ja. dan een, een hele batterij aan Nike-mensen. Ja. En ja, dan zit je daar en dan denk je... ja, oké, okay, maar wat spreken we nou echt af? Ja. En we spraken toen af de bottom bar... En dat is in die wereld, dat zijn vier zwarte trainingsbroeken voor vrouwen. Dat gaan we in elke Intersportwinkel verplicht doen. Oké. Okay. Dus ik kom terug. En dat was nog niet zo gewoon in deze wereld, dat je dingen verplichtte. Oh ja. En toen dacht ik, ja, maar zeer is heel logisch. Want bij Perisport deden we niet anders.
0: Maar dat waren eigen winkels.
1: Ja. ja. En ik ben doorgegaan op die strategie. Want Nike heeft in 2011 al aangegeven... Dit wordt onze koers. We gaan met minder klanten werken. We ja. willen efficiëntere processen. Met minder retailers bedoel Minder retail klanten, ja, ja. ja. Geen consumentenklanten, nee. die willen ze wel meer. Ja. En toen dacht ik, ja, maar hoe ga ik daar dan mee om? Toen ben ik dan gaan bouwen. En binnen Intersport is altijd, daar werk je met een Intersport bestuur. Hmm. groepsbestuur. Um, die zijn gekozen door de andere retailers. Daar ook mee overleg. En die zeiden ook, dit klopt, dit vrouw. Ja. Dus ik heb alle winkels laten tellen. Mm -hmm. alle wanden, alle middenmeubels, eh, hoeveel capaciteit heeft een winkel? Hoeveel ruimte zit er in een winkel? Want ik weet nog dat sommige van mijn inkopers in die tijd... dan kwamen ze met drie of vier Puma-productjes aan... die ze adviseerden aan een ondernemer om te kopen. Ja. Dat was toen nog advies. En dan dacht ik, ja, maar als ze dat dan kopen, hoe ziet dat er dan uit in de winkel? Er zit ja. geen VM-gedachte en niks achter. Nee. Toen hebben we alles geteld. We hebben exact geteld... In running kleding of in hoodies of in winterjassen. Hoeveel producten hangen er dan in zo'n capaciteitsunit dat er ook goed uitziet? Ja. En met categorieplannen begonnen. En zo zijn we dat stap voor stap gaan bouwen voor ondernemers. En als ik een product verplichte, ja. hadden ze ook betere condities. Ja. Anders uh, vonden ze dat een slecht idee. Ja, ja. dan kom je ergens. Wat voor een ondernemer vervelend is. Hmm. Want ja, wat is nou niet leuker om inkoop te doen? Oh ja. ja maar wat is ook niet leuker om naar een merk te gaan en al die nieuwe producten te zien? Ja. Om de inspirerende verhalen van die merken te horen. Ja. ja en dat heb ik me achteraf al meer gerealiseerd. Daar had ik meer aandacht aan moeten geven. Oké. Okay. Want die eigenlijk houd haalde... ik een stuk van hen over. Ja, ik houd een stukje weg bij ze. Ja. ja. En. Misschien in mijn rationaliteit zat ik wel van, ja maar is toch logisch? Ja. Veel efficiënter, effectiever, ik kreeg ook nog betere condities voor je. Ik zoek ook nog de beste producten ja, ja, voor je. Ja, ja. Die kies je waarschijnlijk zelf ook. Ja. En ik, ik, ik maak het je makkelijker. Ja, ja ik haal niet... ook, ook een stukje leukigheid weg. Ik ja. haal ook een stukje DNA weg. Ja, ja, ja. Um, ja, daar had ik achteraf veel meer aandacht aan moeten mm. geven. Want, want kreeg je er echt. Ging, ging, ging het rommelen daardoor? Ja, zeker. Ik ja. weet nog dat uh, de eerste beurs. grote beurs waar ik dit implementeerde. Uh, zat ik ook op dit kantoor. Er zat letterlijk. een rij buiten mijn kantoor. zat klaar. om weer naar binnen te mogen. Ondernemers die het ja. niet met me eens waren. En dan pakte ik de boeken. en dan de cijfers erbij. Ja. En ik weet nog. één ondernemer was zo eerlijk. die was met zijn inkoper. en die keek mij eigenlijk best verdrietig aan. En je zei, hey, Willem, je hebt overal gelijk in. Ja. Maar ik zag, hij kon zijn eigen inkoper ook niet overtuigen. Nee. Dus weet je, doe zoals jij het wil. Nee. Um, en dan heb je wel die extra condities, heb je niet. Nee. Nee. En daar ging men ook voor. Nee. Dat, in het begin begreep ik dat. Een, dus, een stuk wat
0: vrijheid uit... wat ze wilden waarschijnlijk. Ja, en in
1: die supermarktwereld had ik altijd geleerd... Hoe efficiënter hoe beter. Ja? ja, hoe meer geld je verdient, hoe beter. Ja. Dus dat was wel een... Uh, een dingetje. Dus ondanks mijn studieachtergrond over cultuur en yes. alles... had ik daar yes. beter over na moeten denken.
0: En jij was, jij was jouw eerste uh, eindverantwoordelijke rol ook binnen retail. Want je had altijd sales, ja. marketing gedaan... nu was je verantwoordelijk voor de totale formule. Ja. ja. Maar goed, heb je dat, uiteindelijk is dat wel, wel weer goed gekomen dan? Of hoe, hoe heb je het anders georganiseerd dat ze wel tevreden werden?
1: Nou, weet je, het, uh, we hebben toevallig gisteren in het uh, groepsbestuur... Uh, van een van de bestuursleden, Roy van den Berg, zo een compliment gehad. Uh, on okay. Ondernemers zijn over het algemeen niet vaak complimenteus. Nee, nee. Uh, nee ja, dat vind ik wel. Ik, uh, we, we kunnen cijfermatig aantonen dat uh, Intersport, ondernemers uh, en ook de anderen inmiddels uh, een lucratieve boterham hebben. Ja. Uh, we hebben zelfs inmiddels ondernemers die zeggen: Joh, we komen helemaal niet meer inkopen. Doe maar, dat okay. is toch goed. Uh, dus dat proces ga je steeds verder in. Ja. En dat heeft ook wel te maken met een stukje kennisoverdracht. En mm -hmm. ik heb regelmatig rondjes hier over de parkeerplaats gelopen. <coughs> Kijk, 12, 13 jaar geleden in de sport retail. Ja. Of het nou Nike, Adidas, Puma, Mitsuno, whatever heette. Het proces was overal hetzelfde. Ja. Je ging naar het Sport Business Center, je selecteerde je producten, je probeerde zoveel mogelijk voordelen te krijgen. En dan in je winkel probeer je voor de hoogste prijs te verkopen. Om zoveel mogelijk marge te maken. Dat was het. Ja. Maar wat je ook in, de, in ieder geval in de, in de sportwereld ziet. Is dat de fragmentatie tussen leveranciers. neemt enorm toe. Mm -hmm. De fragmentatie tussen retail. neemt enorm toe. Ja. Online heeft een vlucht genomen.
0: Merken die zelf
1: rechtstreeks. merken direct to consumer. Ja. Um, en ik denk dat dat ook wel een belangrijke les is, en dat is niet alleen voor sportretail, ik denk in zijn algemeenheid retail, de tijd dat je om negen uur bij wijze van spreken je winkel open deed en zes uur dicht naar de kassa liep om te kijken wat voor een omzet je had gedaan,
2: ja.
1: Dat was een aantal jaar geleden al voorbij. Ja. Want die klant kwam niet meer alleen naar jou toe, jij moest ook naar die klant toe. Mm -hmm. Maar ik denk tegenwoordig dat ene koopmoment is een ...onderdeel van de hele relatie die je moet willen hebben met die klant. Ja. Ja. En in onze wereld gaat dat dan uh, uiteraard met sporten.
2: Mm -hmm. uh,
1: maar ik ne denk net zo goed in andere werelden... ...zul je connectie houden met die klant. En ja, uh, als jij geen toegevoegde waarde weet te bieden... ...of het nou naar de leverancierskant is... Mm -hmm. um, ...of naar de klant toe, of in mijn rol naar mijn ondernemers toe... ...dus als ik heel makkelijk inwisselbaar ben... Ja.
0: Ja, daar heb ik geen waarde. Nee, nee, nee. Hey, je bent nu verantwoordelijk voor drie, drie uh, formules. Hè? Intersport, Runners World en The Athletic Food Benelux. Ja. Um, hoe houden die zich tot elkaar? Uh, is groot intersport is natuurlijk de brede, de, 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 de brede sport.
1: Ja, ja in, Intersport is echt uh, multi-specialty uh, categorie. Ja, vooral voor de, 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 ja, de belangrijkste sport... Uh, ja.
0: groepen in Nederland eigenlijk. Voetbal, hockey. Klopt. Voetbal, hockey,
1: tennis, running, ja. training, ja. Uh, wintersport niet te vergeten. Ja. Uh, Runners World is, is echt dedicated running specialty.
0: Ja. Met ook lopen, met ook een, een baan in de winkel. Correct. Ja.
1: En die uh, athlete's food, dat is eigenlijk uh, ja, wat wij dan mooi noemen off the pitch. Dat is de, 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 de casual kleding van de sportmerken. Ja. Uh, dus dat zit überhaupt in een ander speelveld. Maar dan meer
0: kleding dan, dan, dan schoenen? Of nee, is schoenen is scho meer. Ja. De sneakers. Ja,
1: en, uh, ja die zit in, in de wereld wat wij noemen... met de vakterm athletic specialty... Ja. waar de andere twee in sporting goods zitten.
0: All right. Ja, want... Atletic voelt als echt ook een sportfocus, maar het is meer, meer fashion ook.
1: Ja, dat, ik denk dat is het ook. Kijk, als je in onze bedrijf kijkt, waar je een divisie fashion hebt, en divisie sport, dan zou het misschien niet zo veel beter passen bij een fashion. Alleen nee. de producten die ze aanbieden, dat zijn uitsluitend sportmerken. Ik koop jullie in. Ja. ja. ja, ja.
0: En hoe, hoe kun jij je aandacht verdelen tussen die uh, drie units?
1: Gelukkig wel. Een goed ja. team. Ja, Omheen. ja.
0: En, en alle drie zijn ook volledig met franchise.
1: Ja. Ja. ja, wij hebben het beleid dat we geen eigen winkels hebben. Nee. Daar heb ik verschrikkelijk aan moeten wennen in het begin. Ja. Ik was altijd gewend om uh, zondagavond dan wel maandagochtend vroeg de cijfers mm -hmm. door te nemen. En als iets niet aanstond, om dat voor de woensdag alweer geregeld te hebben. Ja. Ja, en hier, uh, in het begin moet je afstemmen. Mm -hmm. En um, in het begin vond ik dat heel lastig. Ik ja. uh, vond het ook moeilijk, vond het ook moeilijk dat je op sommige dingen een stuk verantwoordelijkheid kwijt was... wat je in een verticaal bedrijf uh, wel had. Ja. Echter door de jaren heen ook geleerd. Ja, ondernemers vind ik in die zin absoluut bijzonder. Ja. Uh, de betrokkenheid bij de lokale omgeving. Mm -hmm. um, de snelheid van acteren. Heb je een goed verhaal? En ze dragen het ja. dan bij tien keer succesvoller... dan in een ja. uh, niet verticaal, of in een verticaal bedrijf... Ja. Uh, en laten we ook niet vergeten, bij, bij Perry Sport was ik verantwoordelijk voor ongeveer 900 mensen. Ja. buiktijd aan kwijt.
0: Ja, ja, en dat en dat, dat heb duur. ik nu niet. Nee, nee, nee. En als je nu even in intersport inzoomt, hè, dan, dan heb je een grote groep uh, ja, uh, kleinere franchise-nemers met één of twee ja. winkels. En je hebt een paar hele grote. Bedoel, als je kijkt naar Twinsport bijvoorbeeld, die hebben, als ik even goed tel, uh, 16 winkels.
1: Ja. Uh, hoe verhoudt dat zich in het krachtenspel? Uh, kijk, weet je, dat is altijd wel mooi. Uh, je hebt een boek van uh, uh, Jeffrey Pfeffer. Dat gaat over uh, politiek gedrag. En dat gaat ook over macht en machtsverhoudingen. Ja. En het mooie is, wat ik daar al leerde, macht is altijd relatief. Mm -hmm. Er is nooit iemand die 100% macht heeft. Dat bestaat niet. En dat, dat is al één. Twee, Twinsport is voor Intersport in Nederland uh, enorm belangrijk... Ja. Uh, ...heeft ongeveer 60% van de, van de omzet. Ja. Um, maar wat is groot? Mm -hmm. Kijk, als ik dat weer vergelijk, uh, in Elvries in Ierland... Um, ...die is bijna de, een keer zo groot weer als Twinsport. Mm -hmm. En in Duitsland heb je in Engelhorn een, uh, een winkel. Ja. Die is ook uh, anderhalf keer zo groot als een Twinsport. Dus hoe bekijk je het binnen de Nederlandse markt? Ja, mm -hmm. de grootste. Ja. Als ik het weer naar een Europese schaal trek... Ja, daar ja. hebben we er veel meer ja, van ja. dat level. Ja. Dus als één. Twee, Twinsport uh, zeer coöperatief is, okay. heeft, uh, is vertegenwoordigd in ons franchise bestuur ook, is ja. altijd betrokken bij commissies geweest over ja. de afgelopen tien jaar. Ja.
0: Maar goed, je hebt al de ervaring bijvoorbeeld dat zo'n zo DACA-sport, die ja. op een gegeven moment gezegd heeft: uh, ja. we voelen ons bekneld in de, 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 de intersport uh, um, ja, richtlijnen, franchise-structuur, en wij willen toch ook landelijk opereren. En ja. dat kan nu niet. We moeten ons uh, postcodegebied handhaven. En Klopt. die zijn eruit gestapt na een paar jaar. Ja. Hoe is dat dan voor jou om dat uh, te ervaren?
1: Nou, dat heeft wel slaaploze nachten opgeleverd. Dat, ja. uh, dat doet absoluut pijn. Ja. Um, uh, kijk, ik, ik vind winnen gaaf. Ja. Vind ik leuk. Ja. En als je dan wat verliest, dan doet dat pijn. Ja. Um, hun argumenten zijn absoluut valide. Ja. Um, kijk, als je in een... In een groep werkt net als in een voetbalteam speelt. Ja, iedereen gaat in de spits staan. Dan ga je vast niet winnen. Mm -hmm. En zo heb je met een groep ondernemers. Hè, wat ik net ook zei, dat zij dat individueel eigen belang nastreven, dat is logisch. Maar mm -hmm. ik moet dat groepsbelang ja. nastreven. Ja, 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 spelen bepaalde spelregels. Ja. ja. En als dat dan niet meer past, ja, dan moet je eerlijk durven zijn naar elkaar. Ja. En dan uh, dan gebeurt dat. Um, erg jammer. Uh, ik heb met de eerste generatie, Peter Dankaad, ja. nauw samengewerkt. Nou, die heeft op, op vlak voor zijn overlijden nog een, een boek geschreven, een mm. boekje. Hij geeft ook letterlijk aan, we zijn helemaal aligned met Intersport. Was, wat in,
0: in die tijd zijn ze al naar Intersport gegaan of ja. was het daarna? Dat, nee, Nog in, in Peter Dankerts tijd
1: nog. Ja. Ja. En uh, met Peter heel erg nauw samengewerkt, ook in de uh, overname van Telstar destijds. Ja, ja. Ja. En dan komt er een nieuwe generatie en die heeft ook weer nieuwe ideeën. Ja. En dat mag. Ja. En uh, dat kan. En uh, ja, weet je, ook DACA vind ik, uh, ondanks dat ze niet bij mij zitten, uh, steeds heel erg belangrijk. Omdat ja. zij ook nog een van die weinige icoon zelfstandige ondernemers zijn. Ja, ja, ja. Want ik denk dat, roots. Ja, het zou toch ja. doodzonde zijn als onze wereld alleen nog beheerst wordt door... Direct-to-consumer, pure players ja. en hele grote internationale ketens. Ja, 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 ja. En ik vind dat, dat vind ik wel jammer. Um, zowel door de overheid als door heel veel andere partijen, hmm. banken, wordt dat enorm onderschat.
0: Ja, ja. En zij richten zich ook wel meer dan de standaard Intersportwinkels op, op, op uh, Wintersport, hè? Dat, ja, dat, valt oh, dat valt mij.
1: Wintersport is uh, a is de grootste categorie voor heel Intersport Europa. Ja? ja. All right. En ook binnen Intersport Nederland, ook zonder DACA... is het nog steeds okay. een top drie okay. categorie. Ja. Oké, okay, mooi. Hey, even een ander ding rondom Intersport. Um,
0: even kijken, begin vorig jaar... konden jullie samenwerken aan met Basic Fit. Ja. Uh, wat houdt dat in? Want dat was een, in mijn ogen een beetje vaag... wat het nou zou zijn, maar... Wat,
1: uh, en... Ja, nee, dat, dat, dat zijn wij aangegaan. En, um, kijk, de moeder alle sporten ja. is training. Ja. Want of je nou hard loopt of voetbalt of, of wat je ook doet... Mm -hmm. je zal een stuk core training moeten doen, een stuk kennis.
2: Ja.
1: Basic Fit is een enorm succesvol bedrijf, om, ook pan-Europees... om mensen te enthousiasmeren om te gaan sporten mm -hmm. op vele fronten. Dat doen ze, vind ik uitermate knap. En in die zin zagen wij ook van... Hey, we bedienen eigenlijk samen dezelfde consument ja. van een hele andere discipline. Ja, en dan, noem het maar net als in een echte relatie, je begint met vrije, ja. met zoenen. Ja. En dat gaat zich nu door opbouwen. En dat sluit ook helemaal aan uh, wat ik je net vertelde van. Wij willen met die consument in contact blijven. Mm -hmm. Niet alleen dat aankoopmomentje, ook daarna. Ja. Nou, Daar is basic vindt natuurlijk een uitermate ja. geschikte partner voor ja. ons in.
0: Ze zijn begonnen met een samenwerking voor drie jaar. Dus dat, ja. is nog, dat loopt dan volgend jaar af. Ja. En, en hoe denk je dat dat verder
1: zich gaat ontwikkelen? Ga, daar ben ik zeer positief over dat zich dat door gaat ontwikkelen... en ook nog intenser gaat worden.
0: Ja, want wat, wat, wat gaat er dan meer gebeuren dan
1: nu? Nou, kijk, ik denk dat... Um, ik heb zelf altijd bij een basic fit school in Kudelstaat uh, gesport. En ik vond dat altijd wel boeiend. Dat, dat had ik, ook, ik heb wel eens gedacht, ik ga alle mensen zelf aanspreken... Um, dan zie ik nog mensen op verkeerd schoeisel sporten. Nee. Ik zie mensen in verkeerde kleding sporten. En ik ben ervan overtuigd, en daarom vind ik bijvoorbeeld de World Zone ook zo'n fantastisch ja. concept. Ja. Als je de goede spullen hebt, ja. a, voorkom je blessures. Ja. Je krijgt er meer lol in. Als je meer lol hebt, blijf je meer sporten. Dan blijf je het ja. ook doen. Ja, en ja, 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 sportende ja. mensen zijn fittere mensen. Ja. Ja. En een betere wereld. Van. Ja.
0: Als nou, je toch de brug naar Runners World maakt... laten hm. we die dan uh, maar even pakken. Um, want Runnerswild is natuurlijk een, een, een ja, specialist op, op, op lopen, ja. hardlopen. Uh, en daar moet je toch ook een slapeloze nacht hebben gehad. Medio 2018 nee. uh, nee. stapte een aantal franchise op. Ja,
1: daar heb ik geen slapeloze nacht van gehad. R nee. Wat gebeurde daar? Nou, weet je... Runners World, um, eh, Laten we eerst naar running gaan. Run. Running is per definitie al vaak een individuele sport. Ja. Dat zie je ook vaak dat running-specialisten... de meeste hebben één keer twee winkels. Ja. En het is ongelooflijk wat voor passie deze mensen ja. voor hardlopen hebben. Ja. Ik, ja. ik weet dat ik uh, toen deze formule bij mij kwam... heb ik er bewust voor gekozen om zes maanden lang... Uh, één dag per twee weken vrij te maken. Ik had mijn eigen regiootje en ik speelde ik regio-manager omdat ja. ik de, de formule wilde snappen. Ik wilde hem dooraderen. Ik wilde die ondernemers begrijpen. Ja. En ik vond hem lachen. Daar kwam ik bij zo'n ondernemer. En dan keek hij maar uit en zegt hij... Ik ben zo terug. Ik moet even een kilometer met die klant uh, lopen. Ik wil even achter hem lopen hoe die loopt. Hoe die loopt. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. En um, het, mijn eigen partner kwam geblesseerd terug... van de New York Marathon. Had moeite met hardlopen. En we gaan naar een World ondernemen En die begeleidt haar met een therapeut er zelfs nog bij... En ze liep ineens weer pijnvrij ja. en bijna magisch wat die, ja. wat die mensen kunnen. Ja. Dus, um, maar het was ook wat je zag, doordat die running specialisten, je zag de multispecialisten, niet alleen Intersport, die kwamen opdrijven. Ja. Want Intersport kan ook 3D scannen. Ja. Uh, Intersport kan ook die dynamische analyse met videocamera uh, ja, ja. inmiddels doen. Dus het was wel belangrijk om de formule door te ontwikkelen. Ja, om de onderscheid te houden. Ja. ja, en dat, uh, dat heb ik in nauw uh, samenwerking gedaan met het bestuur destijds. Mm. Uh, we zijn bij Aad Stichter uh, geweest. We hebben triple Double als sportmarketingbureau betrokken... om ons echt te begeleiden vanuit die intrinsieke DNA... Daar te beginnen, wat bindt ons, wat willen we, wie zijn wij, dat op te bouwen. En uh, daar waren deze, een, een groot deel van deze mensen bij betrokken. Ja. En ja, toen Puntje bij het pijltje kwamen, waren zij aan de andere kant al bezig om een exit te maken.
0: Okay. Dus dat voelde niet uh,
1: prettig. Nou, nee, weet je, ook dat mag. Mensen nee. hebben vrije keuzes ja. van wat doe ik wel, wat doe ik niet. Maar dan maar
0: halveren bijna je, 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 ja. je, je winkels. Ja,
1: dat was iets groter dan het was. Okay. Uh, er werden iets meer winkels geroepen dan de werkelijkheid uh, okay. is geweest. Ja. Maar goed, dat is ook media. Ja. Uh, maar ja. dat, dat, dat is gebeurd. We mm -hmm. zijn doorgegaan. Ja. Um, we zijn erg content met Runnersworld. Hoeveel winkels zijn er nu? 16. 16. En
0: je hebt ooit de ambitie uitgesproken... nadat deze mensen getrokken waren... van we willen toch weer naar die 35 met landelijke ja. dekking. Ga je ja. dat
1: redden? Um, dat kan wel en dat kan niet. Okay. Uh, een dat, dat is de snelheid. Kijk, als je in Nederland kijkt... Nederland is een bijzonder land. Er zijn ongeveer 113, 113 running specialistische winkels. Ja. Maar het is enorm gefragmenteerd. Ja. Runnersworld, run Today. Runex, ja. Company, ja. um, het is allemaal heel gefragmenteerd. Terwijl ik denk, als je elkaar bindt en versterkt, dan ja. word je ook krachtig. In ja. Zweden heb je dat kunnen zien met Lublebeth, daar is dat wel gelukt. Uh, in Nederland ben ik daar tot op heden nog niet succesvol in geweest. Ja. De formule is gelukkig heel succesvol. Ja. Um, we hebben gelukkig veel jonge ondernemers binnen ja. Runnersworld. Dus dat gaat goed, ja. het is een bijzondere formule. En ik vind ook, het is de enige formule die ik heb die geen klant heeft. Zij ja, hebben fans. fans. Ja, ja. ja, ja, ja
0: mooi. En hey, hoe zit het dan bij Athletic Food Lux? Dat is een grote club.
1: De Athletic Food, ja. ja de Athletic Food is een, een vind ik, een, een hele mooie formule. Een hele bijzondere formule. Um, maar ook wel realistisch in een heel moeilijk omveld.
0: Ja, je schuurt aan tegen echt fashion ook,
1: denk ik. Nou, dat is één. En je zit hier in een wereld waar de internationale concurrentie... met een JD-sport, voetlokker, oh ja. Snipes, ja. is één mega. Decathlon misschien? Nee, die, die, die heeft geen toegang tot deze producten. Okay. Maar online heb je uiteraard met Zalando te maken. Ja. En dan heb je aan de andere kant te maken met Adidas en Nike... wat de grootste suppliers in deze wereld zijn. Ja. Het direct-to-consumer ja. ja, ja. Dus hier zit je wel in een, uh, in een battlefield ja. die niet makkelijk is. Kijk, je hebt al gezien over de jaren heen... dat overal landelijke ketens als, als uh, pro-sport, uh, sneakers en mm -hmm. uh, zo zijn er nog een aantal... die hebben niet eens toegang meer tot deze producten. Nee. En dat is in deze wereld... Um, dan praat je altijd weer over die wederzijdse afhankelijkheid... Ja. Aan de ene kant heb je een heel mooi concept... met een hele mooie brand identity. dare to play. Heel mooi neergezet, spreekt ook aan bij de consument... wordt ook erkend door de grote merken dat dat zo is. Ja. Maar dan kom je in, de, in, de, in het hele spagaat van... ja, maar er is al zoveel aanbod. Ja. Dus daar zullen wij kaart moeten blijven knokken in efficiëntie. Ja, want dat
0: ook de, de grote merken wel blijven leveren. Precies. Want, want Nike wilde inderdaad terug met een aantal uh, vestigingen waar ze... Ja de koopwaarde, ja. dus dat, dat is een risico wat je dan... Zeker. Ja.
1: Aan Top. de andere kant, ook hier weer, hoe beter wij die klant bedienen, ja. hoe beter wij ja. attractief voor die klant zijn, ja. dan willen een merk daar ook bij aanwezig ja, zijn. Mooi.
0: Hey, en e-commerce, want je hebt natuurlijk heel veel dingen gedaan uh, in het verleden e-commerce. Wat is de rol van e-commerce in het platform van Redco Sport?
1: Oh man, dat was een verhaal. Ik kwam binnen bij Intersport in 2011 en de eerste ding wat ik moest doen was het faillissement afronden van Intersport.nl. Oh. Dan was ik daar destijds niet verrast over, want aan de peri-sportkant had ik natuurlijk alles eraan gedaan. En ik zag ook wel wat ze deden. Je had het zelf veroorzaakt eigenlijk. Nou, dat niet, <laughs> maar ik denk dat ze het zelf in die tijd hebben gedaan. Ja. En ondernemers hadden daar ook geld in geïnvesteerd en uh, dat was allemaal niet lekker gegaan. Ja. En dan kom je in de wereld terecht en denk je, met jouw achtergrond aan passie, enthousiasme, moet vooruit, moet online bij. Mm -hmm. Maar hoe dan? Ja. Dus een aantal initiatieven geprobeerd en het lukte niet en het wilde niet. Want dan kom je in één keer in de wereld terecht, uh, een simpel ding als artikelcodering. En dat is een franchiser kan zijn eigen coderingen weer aanpassen. Ja. Uh, of als hij ooit een keer een oude code heeft opgevoerd en product komt weer binnen en hij blijft op die oude code staan, ja. Ja, dan werkt het niet. Dus daar zijn we mee aan het knokken gegaan, knokken gegaan. Ja, en je ziet de wereld, de Zalando's, de Nike's, de JD's, mm -hmm. dat gaat door. Ja. Totdat um, Intersport International eigenlijk ook tot de conclusie kwam. En die heeft in Amsterdam een kantoor geopend. En die heeft een platform gebouwd, uh, het Intersport International platform. En zoals wij VOC mentaliteit betaamt, gaan wij natuurlijk direct mee. Ja. Met alle kinderziektes en ellende die ja. je ja. overheen ja. krijgt. Ja. Maar ook wel nog dat je grip kan hebben. En dan kom je ook tot mooie dingen waar ik zelf niet eens wist te bestaan van. Ik dacht dat een ean code altijd uniek is. En dan kom je erachter dat helemaal man niet uniek. Ja. Dus dan kom je na een tijdje vallen en opstaan... daarachter dat, we hebben het dan een global identification number genoemd... dat die er nog aan toegevoegd moest worden. En inmiddels, en daar heeft corona ons zeker geholpen... Mm -hmm. zijn wij in staat geweest om de voorraad van de lokale winkels te ontsluiten. Dat proces loopt ook goed... Okay. is het alleen Intersport of ook de andere winkel? Intersport ja. zijn we begonnen ja. en we zijn bij de Food net ook begonnen. Ja. Er zijn drie winkels nu, Intersport is alles. Ja. Ja, en dat loopt als een trein. En okay. dan krijg je ook weer de mooie dynamiek dat die ondernemer ziet, hé, hey, ik moet hierin mee. Ik moet ook mee helpen aan die community building. Ja. Want dat vind ik weer zo mooi aan die ondernemers, die zijn zo betrokken bij hun klanten bij hun clubs en verenigingen. Ja, 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 ja. Dus jij hebt eigenlijk een wapen in handen die, die onverslaanbaar is. Ja. En dat doe je dus eigenlijk via je eigen uh, sites?
0: Zit die ook nog, zijn je ook actief op platforms? Nee, of, uh, wij zijn niet actief op platforms. Nee. Nee. En, en uh, de rol van eigen merk binnen jullie? Uh, f, uh, heb, je, heb je eigen merk of ben je ja. helemaal
1: afhankelijk van de, de, grote, nee, de grote... Wij de de hebben proces. eigen merk, uh, McKinley... Uh, Energetics, Pro Touch. Ja. Daar oh, blinkt ja. Nederland niet in uit. Nee. Um, dat moeten wij beter doen. Dat heeft enerzijds te maken. Nederland staat wel bekend om zijn hoeveelheid merken in de sportwereld. Mm -hmm. Net als politieke partijen in dit land. Ja. Um, anderzijds moet ik eerlijk zijn. Voetbal en sport lifestyle, sport casual zijn mm -hmm. grote categorieën bij ons. Daar ja. speelt eigen merk veel minder een ja. rol in. Ja. Kijk, als, als je outdoor en je winter, uh, je bergwandelkleding heel groot is, dan is dat weer makkelijker. Ja. Neemt niet weg dat het, de ontwikkeling van die producten is fantastisch is geweest. Uh, en daar moeten wij meer aandacht ja. aan geven. Die zou je bijvoorbeeld wel op die platforms uh, kunnen brengen. Dat maar zou dat, kunnen, ja. Ja. Ja.
0: ja. Maar dat is niet... Uh, dat hebben we niet, niet gedaan. Zeven, nee, nee. Nee. Hey, even, even nog naar corona, je noemde het net zelf al. Um, wat is het effect van dit jaar op jullie eigen ontwikkeling? Is het totaal verstorend geweest? Of, hoe, hoe heb je dat ervaren? Ja,
1: ik, 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 dat is een hele boeiende. Ik, <coughs> ik heb bij uh, Tui zat ik in een zogenaamde denk-tank. Mm -hmm. En ik had het geluk dat ik uh, als jong uh, ventje daar ook aan mee mocht doen. Mm -hmm. Dat werd geleid door Anne Douwe Knobben. En die begon dat we zeven kranten per dag moesten lezen. En ik denk, die man is niet goed. Hè? De, de Suske en Wiske vind ik dat wel leuk, maar de rest... Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ik heb daar geleerd om nieuws te scannen en snel te scannen en vooruit te durven gaan leren denken. Mm -hmm. En ik weet dat uh, ik weet 24 februari heb ik mijn team bij elkaar geroepen en ik heb een coronacrisisteam ingesteld. En ik werd keihard uitgelachen door heel veel mensen. Ja? Ik heb IEC gebeld, uh, Intersport International voor een Corona Taskforce. Die had wel zoiets van hmm, misschien wel goed. Ja. En daardoor zijn wij als team organisatorisch elke keer een stap vooruit geweest okay. op alles. Dus um, dat heeft goed gewerkt. Veiligheid van mensen was voor ons prioriteit één. Ja. Twee was de goederenstroom. Ja. Uh, en nummer drie was uh, de liquiditeitsstroom.
2: Ja.
1: Dus die prioriteit hebben we continu in acht genomen. Onze ondernemers uh, begeleid. En ik heb daardoor wel gezien... wat kan onder dat soort druk ook in één keer heel veel vloeibaar worden. Ja. Um, he, wij, wij hebben in een paar weken tijd de winkels lokaal ontsloten... met voorraad bij Eensport. Ja, ja. was daarvoor onmogelijk geweest... omdat ondernemers niet zo happig waren nog. Om het allemaal binnen te hebben. En mijn team had ook ziet, Ja, moet je eerst overtuigen. En nu ja. was hij, jongens, de open, moet. Ja. Dus dat, dat is gebeurd. Um,
0: en dat blijft waarschijnlijk ook dan.
1: Dat blijft dan ook ja. zo. Ja. We zijn in één keer... Wij waren al dat we bij ondernemers... Nou, ik zou niet zeggen op schoot zitten, maar heel erg nauw betrokken... Mm. en nu nog extremer in liquiditeitsplanningen op maandniveau... worden continu bijgesteld. Ja. Om maar continu die ondernemer te kunnen helpen. Ja. Waar loop je tegenaan? Wat moet je mee? Dus we zijn ja, echt nog wel een laag dieper uh, ja. daarin gestoken. Category management. Kritischer is nagedenken nog weer over... wat percentage van mijn producten in het seizoen verkoop ik full price... Wat markdown en wat liquidation? En heb ik dan wel binnen een risicocodering de juiste assortimentsamenstelling? Ja. Innovatief durven zijn of ook soms zeggen, doe ik niet. Ja. Ga ik wel ergens in mee. Grote fitnessapparaat, heb me niet voor gekozen. Ja. Geeft ook veel onderhoudrisico mm -hmm. daarna. Ja. Dat is een keus, maar we hebben er wel over nagedacht. Ja. Ja. Dus dat spel, dat vind ik heel mooi. Omzet technisch. De eerste golf was makkelijker te managen in onze branche dan de tweede. Ja. De eerste golf was voor iedereen hetzelfde. Ja. Dus daar kon je ook één aanpak in kiezen. Um, en dat heeft ook gewerkt. We zijn naar leveranciers al onze afspraken nagekomen. Zijn ook dicht geweest in die periode? Nee, wel ja. uren dicht gegaan. Ja. We hebben wel de, de openingsuren verkleind. Ja. We zijn niet tot, ja, een enkele winkel waar uh, dat vanwege lokale omstandigheden hmm. moest, maar verder niet. België zijn wel dicht gegaan. Um, ik heb in het begin zo ook gedacht, misschien is dat wel makkelijker. Hmm. Dicht bent, dan staat alles stil. Ja. Hoor geen zorgen meer te maken. <laughs> hmm. Heel in Nederland op, volg de coronaregels. Want ik weet vanuit buitenland, mijn collega's, dicht gaan. Ja. Dat doet echt pijn. Ja. Dus wat dat betreft... Ook voor de motivatie. Dat, hè? Ook de motivatie, ja. voor de spirit, voor de, ja. voor de mindset. Ja. Dus dat vind ik heel mooi. Dat gaat ook heel, uh, heel goed. Ja, En nu de omzet uh, wintersport zal je geen verrassing zijn. Dat Daar word je niet vrolijk echt, van. Nee, 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 nee. En als ik dan de... Helaas, coronavirus is ernstig... mediavirus zouden we nog eens iets aan moeten doen. Ja. Okay. Want wat de media allemaal roept, dat uh, is ook niet altijd verstandig. Nee.
0: Ja, als je nu verder kijkt hè, naar uh, de komende jaren... naar jullie branche, naar Euretco naar Sport... Uh, vijf jaar verder, waar staan jullie dan? En waar staat een branche dan?
1: Ja, ik moet zeggen, ik, uh, ik mocht laatst uh, aan onze raad van commissarissen uh, moest ik presenteren, omdat ja, sport staat best onder druk. Ja, ja, ja. Toen werd mij gevraagd ook 15 jaar plan kon maken, toen heb ik ze oh, toch wel serieus verenigd. aangekeken. Um, kijk, het mooie van corona is dat ik denk, eens te meer bij iedereen duidelijk is dat sporten bewegen cruciaal is. Ja. Ja. Dus Vanuit, om het positief te draaien, dan is de goede marketingmachine. En daar geloof ik ook in, in zelfstandige ondernemers. De betrokkenheid bij uh, de lokale omstandigheden. Om sporten ook mogelijk te maken. Want Nederland heeft een fantastische sportinfrastructuur. Dat, ja. dat, als je erin zit, dan weet je het niet. Maar als je in het buitenland komt, ga je beseffen. Met al onze clubs, verenigingen, vrijwilligers. Ja. Echt geweldig. Um, dus dat zie ik heel positief tegemoet. Het enige wat af en toe ik vervelend vind, uh, waar ik ook wel eens over nadenk, waar ik ook niet goed weet wat ik mee moet, is de oneerlijkheid.
0: Oneerlijkheid op welk
1: vlak? Waarom worden ondernemers in Nederland zo geplaagd? Okay. Want als een ondernemer, of het nou de bakker is, of de markoopman, um, of perisport, of, of, of intersport, een plastic tasje aan de klant voor niks meegeeft, dat mag niet, dat is een mm. probleem. Mm -hmm. Maar dat buitenlandse internetbedrijven de zes zakken omheen knopen, ja. dat mag. Ja.
2: Ja.
1: Als je naar mijn winkel gaat, moet je parkeergeld betalen. Maar dat die dieselbus door de straat heen rijdt, ja. daar zit niet een tax op.
2: Nee.
1: Nee. Hoe winsten worden weggevloeid buiten Nederland, waar geen belasting over nee. wordt gegeven. Nee. Okay. Dan denk ik, hoe kan het dat onze overheid, maar onze hele gemeenschap... soms die ondernemers zo laat zitten, want innovativiteit en ontwikkeling komt toch altijd nog weer bij die lokale ondernemers
0: vandaan.
1: Ja, ja. Nou, dat is een mooie oproep. Ik hoop dat die doorklinkt. Ja, ja we hebben bijna verkiezingen. Dus ja. Ga ervoor.
0: Ja. Hey, als we afronden, hè, kijken naar ja, inspirerende retailers van ondernemers, waar denk je dan aan? Wie, wie inspireerde jou?
1: Uh, als, als... Nou, ik, ja, ik moet zeggen, ik, ik ben echt wel een... Uh... Ik ben een man die graag mee gaat winkelen. Ja. Uh, dat heeft mijn vrouw liever niet meer. Maar oh. want ik ga de stellingen bekijken ja, ja, ja. en ik draai ja. alles om en ik ga met personeel praten. Ik, vind, <laughs> ik heb respect voor heel veel retail. Ja. Ik vind de goede banketbakkers bijvoorbeeld vind ik een fenomeen. Ik kwam in de supermarktwereld uh, dat we de stap gingen doen na acht uur open. En ik weet nog met Kees Zwanenburg zitten praten en uh, we hadden de verse inkopers En die hadden een pakketje gemaakt met twee broodjes, een beetje sla en twee hamburgertjes erin als eerste kant klaarmaaltijd. Ja. Dus kees van maar, maar, maakte je het even maken. Ja, ik het maken. Wij maken hele ideeën hadden we. We gingen veel meer gewoon brood verkopen. Ja. Hadden we nooit over nagedacht. Ja. Ja, ja,
2: ja. Dus
1: en dat zag je ook in één keer dat toen de specialistische groenteboertjes de bakjes zakte toen allemaal weg. Ja. Maar als ik zie hoe die weer terug zijn gekomen en hoe ja. die positie hebben verworven ja. met beter, speciaal, anders brood, ja. fantastisch. Ja. Die zijn, ja. hè, hebben zichzelf weer minder inwisselbaar gemaakt, ja. dus dat vind ik heel mooi. Als ik naar mijn collega Gertjo Jansen kijk, wat hij met zijn team heeft gedaan met Hubo, ja. hoe dat is afgestopt, ja, ja, ja. Um, hoe dat hip en happening is en hoe die zichzelf minder in, tot niet inwisselbaar hebben gemaakt... met service aan huis. Ja. Um, mooi hebben nagedacht dat je langer veilig thuis kan wonen... ook voor oudere mensen. Ja. Briljant. Ja. Da, da, dat vind ik fantastisch. Ja. Maar zo zijn er zoveel waarvan ja. ik denk, wow, Mooi. vind ik mooi. mooi. Maar er zijn, zo, er zijn zoveel mooie winkels ja. waar je van kan leren.
0: Gaaf. Hé, hey, Willem, wij gaan afronden. Je hebt een... Uh... Je hebt, toen begonnen zei je, joh, ik, heb ik geef eigenlijk nooit interviews. Dus het was heel nee. bijzonder dat we dit doen. Dan heb je ook nog een nieuw record gebroken. Het is de langste podcast uh, tot nu toe in uh, de Retail Trends podcast serie. Heel boeiend, zoals jij het allemaal vertelt. Bevlogen retailer. Ik wil jou uh, hartelijk danken voor uh, jouw retaillessen. En alle luisteraars van deze podcast, dankjewel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retail Trends podcast. En luister naar de retaillessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op retailtrends.nl